0: Langzaam maar zeker werd ons duidelijk van, oké, okay, we zijn nog steeds zendingswerken, Of we nu in Nederland zijn of in Brazilië. Dat is een roeping voor ons leven. Om over Jezus te vertellen, over zijn liefde met mensen te delen. En als we dan in Nederland terecht zijn gekomen, dan, dan doen we dat hier. En zo begonnen we ja, gewoon op natuurlijke manier met mensen te praten over het geloof. En kwamen we steeds meer Brazilianen tegen in Zwolle en omgeving. Vaak op wel bijzondere manier. De Wereld Rond.
1: In deze podcast spreek ik Gerard Adriaanse met zendelingen over hun leven en werk, hun wel en wee en wat hen beweegt. Leuk dat je luistert. Dit keer spreek ik met Michiel Epenma. Michiel is zendeling, voorheen werkzaam in Brazilië, maar tegenwoordig woont hij met zijn Braziliaanse vrouw Ismilinda en hun twee kinderen in Zwolle. Wat bracht Michiel ertoe, samen met zijn gezin, terug te keren naar Nederland? En hoe geven Ismilinda en hij invulling aan de zendingsopdracht in Zwolle? We gaan het horen van Michiel, die inmiddels aan de lijn is vanuit Zwolle. Michiel, dank dat je de uitnodiging hebt aangenomen en vandaag mijn gast bent.
0: Ja, heel graag gedaan. Goedemiddag, Gerard vanuit een regenachtig Zwolle. Ik doe er graag aan mee. Ja, leuk. Hoe maken jullie het? Nou, wij maken het goed. En ja, ik besef ook wel dat het niet vanzelfsprekend is. Nou, alles wat we hebben meegemaakt de afgelopen jaren, maar ja, we, zijn, we zijn dankbaar voor al het goede wat God heeft gegeven. En ja, voor die ons leven weer wat op de rails heeft gekregen.
1: Ja, ja, daar gaan we het straks zeker over hebben wat jullie allemaal hebben meegemaakt. Ja. Waar zijn jullie
0: de ja. laatste tijd zoal mee bezig? Nou, uh, wij zijn uh, behoorlijk actief met uh, het opzetten van een uh, kleine huisgemeente. Het is begonnen als uh, huiskring van de Vrije Evangelisatie Zwolle, mijn uh, thuisgemeente. Die mij ook heeft uitgezonden naar Brazilië. En sinds we uh, 2,5 jaar geleden weer in Nederland ons hebben gevestigd. Ik het verlangen om uh, met de Portugees-taligen in, uh, in en om te, te werken. En uh, nou, we zijn nu uh, uh, ruim anderhalf jaar bezig met een uh, Portugees-talige huisgemeente. En uh, daar zijn we druk mee. Verder met de kinderen. En mijn vrouw Ismelinda ook met uh, haar part-time job. En ik heb ziekte van Parkinson. En uh, daar ben ik ook wel druk mee. Want uh, ik word over drie weken geopereerd. Ik krijg een hersenoperatie. Dus dat heeft heel wat uh, ja, bureaucratie, romslomp, ziekenhuisbezoeken enzovoort. Ja, en de, de planning uitzetten voor postoperatie en voorbereiding. Ja, dat
1: klinkt ook uh, heftig. Dat is ook wel iets waar we voor mogen bidden.
0: Ja, zeker. Heel graag.
1: Ja, en dan komen we komen er nog zeker over te spreken. Maar ik was ook benieuwd, wat kun je ons vertellen over je jeugd?
0: Uh, het is wel grappig, want ik zit nu in het huis waar ik geboren ben. Eén kamer naast het bed. Uh, het bed staat er niet meer, maar de kamer natuurlijk wel. Waar ik uh, op 7 juli 1980 ter wereld gekomen ben. En uh, ja, geboren in een, uh, als, als oudste kind. In een uh, gezin wat uh, van vader en moeder. En mijn vader was van protestantse huizen. Mijn moeder katholiek. Maar daar deden ze allebei uh, niet veel mee, zo gezegd. En uh, uh, in de nieuwe woonwijk Westerholte-Stins in Zwolle-West. Uh, helemaal aan de rand, dus de laatste huizenrij aan de westkant van de stad. Uh, met uitzicht, kilometers uitzicht over de weilanden. Uh, en echt een, uh, een woonwijkje met uh, woonerfjes. Dus een hele beschermde plek om op te groeien. Ons kent ons, een beetje dat dorpsgevoel. En, en daar ben ik uh, opgegroeid. De eerste 23 jaar van mijn leven heb ik daar gewoond. En uh, ging ik naar de katholieke basisschool in de wijk. Omdat toen ik vier was, mijn ouders nog net niet tot waren gekomen. Dat gebeurde in de loop van mijn eerste schooljaar. Uh, dus, nou, omdat mijn moeder toch van katholieke huizen was... Uh, Stuurde mijn ouders mij naar de katholieke basisschool? Echt een klein dorpsachtig schooltje, heel gezellig. En uh, tijdens dat jaar, toen ik dus in groep 1 zat, kleuterschool, toen kwamen mijn ouders echt tot uh, levend geloof, zoals ze dat noemden. In een tentcampagne in de stad van uh, Evangeliegemeente De Deur. En uh, mijn zusje was er inmiddels al geboren, uh, die was toen twee. En uh, te beurt bleven mijn ouders thuis, zodat de ander kon gaan uh, en één bij de kinderen bleef. En tijdens die tentcampagnes kwamen ze echt tot uh, levend geloof en dat heeft ja, mijn leven wel bepaald tot op vandaag. Want uh, ineens zat ik daar als uh, vierjarige kleuter in de kerk mm -hmm. en, uh, en ook elke zondag. En dat was uh, dan uh, de vrije evangelisatie zwolle. Ook bekend als VES of VEZ. Een grote evangelische gemeente. Die toen nog samenkwam in het gebouw De Dageraad. Met een paar honderd mensen. En uh, ja, daar, daar, daar heb ik hele warme herinneringen aan. Aan, uh, aan die tijd. Ja,
1: had je ook hobby's?
0: Ja, zeker. Ik was een ondernemend mannetje. Uh, maar ik hield ook heel veel van lezen. Ik ben altijd een lezer geweest. En dat, uh, ja, er was een, uh, een, een biep in de wijk. Nou, op een gegeven moment had ik alle kinderboeken wel gelezen. Uh, maar ook heel veel voetballen. Uh, achter ons huis een voetbalveld. Nou, en in die tijd, hè, uh, jaren tachtig. Internet was er niet. Er waren nog maar weinig computerspelletjes. Dus vooral in de lente en in zomer. Na zomer. Elke dag voetballen. Uh, met, met tientallen jongens, vaders erbij. Dingen die je nu niet meer, uh, niet meer zo ziet. Uh, of we waren aan tennissen. Uh, en in de winter uh, tafeltennissen bij een vriend van mij. Ja, uh, bordspelletjes. <laughs> Ik denk wel herkenbaar voor veel mensen uit, uh, uit die tijd.
1: Ja, zeker. Ja, Michiel. Als we het hebben over zending... Want daar gaat deze podcast over. Wat zijn je eerste herinneringen dan die je hebt aan zending?
0: Ja, dat is, dat is uh, een mooie vraag. Nou, bij mij in de straat woonde mijn uh, oudere buurmeisje Marja. En uh, Marja kwam wel eens oppassen bij, bij ons. Ik had inmiddels ook een broertje gekregen. Die is acht jaar jonger dan ik. Uh, en en Marja was dan uh, uh, een jonge twintiger. En die ging op zendingsreis. En ik weet nog dat dat een enorme indruk op mij maakte. Ik zat toen in groep 7, denk ik, van de zondagschool. En uh, nou, ik weet nog dat ik een keer uh, na een dienst haar aansprak. En haar geluk wenste of sterkte wenste voor, uh, voor haar reis. Ik weet helemaal niet meer waar ze naartoe ging. Dat is de allereerste herinnering die ik daaraan heb. En uh, we zouden toen met de zonderschoolgroep 8 op een uh, soort zomerzendingsreis gaan naar Turkije. Daar was ik helemaal enthousiast over, maar dat ging om een of andere reden niet door. Ja, dat zijn mijn jongste herinneringen over, over zending. Uh, nog heel weinig concreet dus.
1: Ja, maar goed, je kunt het je nog steeds
0: levendig herinneren, merk ik. Ja, zeker, ja. Zeker. En wat ook wel uh, een he hele levendige herinnering is, is dat mijn, uh, mijn tante, dat is de nicht van mijn vader, uit Brazilië, die kwam, uh, die kwam wel eens op bezoek. Uh, zij woonde op een Nederlandse landbouwkolonie in het zuiden van Brazilië. En had uh, bij een tragisch ongeval uh, haar ouders, haar man en haar uh, babyzoontje verloren. En, uh, ja, en, en heeft zo jarenlang verder alleen geleefd. En ze kwam dan wel eens op bezoek in Nederland. En uh, dat vond ik ontzettend uh, interessant. En dan uh, haalden we de oude bosatlas erbij aan tafel. En dan ging ik eens kijken met tante Ans waar die nou precies woonde in dat verre, verre binnenland van Brazilië. Ja, dat, uh, dat intrigeerde mij wel. Ja, ja, ja. En toen had ik wel eens dat verlangen om in het buitenland te wonen. Uh, dat had ik wel zo in mijn hoofd. Van, ik dacht dan aan Canada of Australië. Ja, dat, dat verlangen naar reizen, dat heb ik al vroeg gehad.
1: Ja. ja, het viel me ook
0: op toen ik over
1: je achtergrond las... dat je met je studie godsdienst binnen pastoraat specifiek koos... voor de richting missionair werker. Waar kwam ja. het verlangen vandaan missionair bezig te zijn? Kun je dat misschien ook wel herleiden tot je jeugd of...
0: Uh, ja. ja, zeker. Uh, behalve dat ik dus van reizen en, en avontuur houd. Ik um, weet nog heel goed dat ik een keer naar een uitzending keek van EO met de Daad. Over de straatkinderen van Boekarest in Roemenië. Die in uh, riolen onder de grond uh, een beetje warm proberen te blijven. In de winter. En dat heeft een onuitwisbare indruk op mij gemaakt. Ik denk dat ik zo'n ja, 13, 14 jaar was. En... Um, in mijn tienertijd ben ik ver weg geweest van God. Als kind had ik mijn leven aan God gegeven. Maar toen ik twaalf was, uh, ja, ik had geen christelijke vrienden. En ik uh, ging naar de middelbare school. En uh, nou, Ik was eigenlijk een heel onzeker mannetje. Ik was ook wat gepest. Uh, en ik wilde dat compenseren door stoer te doen. En uh, een beetje de bink uit te hangen. Dus ik begon uh, ja, verkeerde dingen te doen. Roken, blowen, stelen, liegen, bedriegen. Uh, van de ene relatie in en de andere met meisjes. En uh, dus heel ver van God af. Maar toen ik uh, 17 was, toen werd ik ziek, kreeg ik ME, chronisch vermoeidheidssyndroom. Twee jaar en drie maanden ziek geweest. In die tijd weer bij God teruggekomen. En uh, heb ik echt gemerkt dat hij voor mij is, dat hij mij vergeven heeft. Uh, dat ik alles mocht uh, ja, uitstorten bij hem, al mijn zonden, al mijn zorgen. En ik werd genezen van de een op de andere dag in september oh. 2000. En toen ging eigenlijk de wereld weer voor mij open. En toen was ik bij opwekking de conferentie in Biddinghuizen in het voorjaar van 2001. En daar liep ik de zendingstand binnen. En daar kwam ik bij de stand van Jeugd met een opdracht. En daar hadden ze een folder van de Go Teams, de zomersendingsreizen voor jongeren. Ja. En nou, ik sprak daar met de medewerker, nam het boekje mee. En de, de reis die er voor mij uitsprong was Brazilië. Uh, mm. Om te werken met straatkinderen en uh, kinderen in sloppenwijken. En uh, dat was dan, uh, zou drie maanden later zijn, in uh, juli, augustus 2001. En uh, nou, dat, dat ging niet uit mijn hoofd. Dus ik ging over nadenken, bidden. En ik voelde echte bevestigingen om dat te gaan doen. Dus ik ging... Uh, Inderdaad, naar die uh, zomerzendingsreis Go-team naar Brazilië in de zomer van 2001. En uh, nou, vanaf het moment dat ik voet zette op uh, Braziliaanse bodem, uh, beter gezegd vanaf het moment dat we het vliegveld afkwamen, uh, ja, had, ik, had ik zoiets van, wauw, dit is echt heel anders dan alles wat ik ken. Hè? Want ik was nog nooit buiten Europa geweest. Mm. En dat enorme contrast van arm en rijk in Brazilië. De sloppenwijken. Ja, uh, ja dat, dat, dat raakte mij heel erg. En uh, ja, dat, dat liep me ook niet los. Na, na die eerste reis volgde er meer. En ik kon ik stage lopen in 2002. Voor mijn mbo opleiding sociale dienstverlening. In Fortaleza, Brazilië. En in Belo Horizonte. Waar ik eerder was geweest met het Go-team. Vijf maanden in totaal. En dat was de tijd van mijn leven. En uh, ja. toen wist ik, ja, dit, dit wil ik echt, uh, echt gaan doen, maar ik wil me wel voorbereiden. Dus vandaar dat ik uh, na mijn mbo-opleiding hbo Pastoraal werk ging doen in Ede. Uh, daar ook ging wonen. En uh, binnen die opleiding de zendingsrichting heb gekozen. Ja. ja, en in
1: 2007 vertrok je naar Brazilië definitief om daar als ja. zendeling te gaan werken met straatkinderen. Hoe, ja. hoe was die omschakeling? Ja, je was er al mee bekend dus, uh, het leven in Brazilië. Maar uh, ja, je vestig je er ook echt. Je maakt dan een uh,
0: transitie door, zeg maar. Ja, dat was uh, niet zonder slag of stoot. Het was uh, behoorlijk uh, heftig en, en moeilijk om, uh, om überhaupt uh, uitgezonden te worden op de goede manier. Onze kerk, de, de VZ, die, die gaf alle medewerking, maar... Uh, het was vooral heel veel wat samenkwam tegelijk. Uh, ik, ik was in mijn derde jaar van de opleiding toen ik echt de roeping ervaarde om definitief, in elk geval voor de termijn, naar Brazilië te gaan. Uh, maar toen had ik nog uh, anderhalf jaar studie te gaan en ik lag uh, er, er wat achter bij de studie. Dus uh, ja, ik, ik ben toen uh, fanatiek uh, aan de studie gegaan om in te lopen. Ondertussen het proces gestart met de gemeente om uitgezonden te worden als zendingswerker. En toen volgde mijn eindstage en afstudeeropdracht van vijf maanden in, in Sudan. Dat was in het vierde jaar. En toen kwam ik terug en toen moest ik nog mijn rijbewijs halen. <laughs> en mijn, mijn, mijn scriptie afronden, waarbij ik soms een, een nacht doorwerkte. Ik haalde mijn rijbewijs, maar ik ging van het ene griepje in, in de andere verkoudheid. In het najaar van uh, 2007. En ondertussen moest ik mijn visum aanvragen. En dat lukte toen ik mijn diploma kreeg. Want uh, ja. daarmee kon ik een missionair worker visa aanvragen voor Brazilië. Maar toen ik dan eindelijk werd uitgezonden. En begin december 2007 aankwam in Brazilië. Was ik ook wel op. Uh, ja. Dus ik was eigenlijk eindelijk waar ik wilde zijn. Maar de, ja de... de de energie was weg, ik, ik moest echt een paar dagen vrij nemen van het werk wat ik net begon om, om bij te komen. En uh, ik denk dat dat mede ook de reden is geweest dat ik begin 2008 in een, in een depressie terechtkwam.
1: Wauw, ja. En dat was ook de tijd, 2008, dat je je discipleschap trainingsschool van jeugd met de opdracht in Brazilië deed, toch?
0: Ja, klopt. In maart 2008.
1: Ja, viel dat samen met die depressie ja. dan?
0: Ja, die depressie begon net een paar weken voor die DTS. En uh, ja, dat, dat sleepte ik eigenlijk mee uh, door die DTS heen. Inclusief de, de outreach naar China, waar we drie maanden op een praktijkfase waren. Maar uh, het was heel moeilijk, heel zwaar, omdat ik uh, ja, lichamelijk vaak niet, niet uh, lekker in mijn vel zat. Niet goed sliep angsten had, bang was dat ik het niet zou volhouden in Brazilië, dat ik ze toch terug zou moeten naar Nederland onzekerheden maar toch bleef ik me op God richten en, en had ik ook heel sterk het gevoel van oké, okay, kom hier uit en dan wil ik andere mensen tot steun zijn die ook ja, met depressie of angst te maken hebben
1: ja, ja en dat, dat, ja, dat doe je dan ook uh, maar, maar die DTS uh, was voor jou dan uh, inderdaad in die, in die periode van depressie heeft je ja. DTS daar ook bij geholpen?
0: Ja, absoluut. Absoluut. Want uh, uh, we hadden een goede gezellige groep. Van 18 Brazilianen en vier buitenlanders. Waaronder mijzelf dan. Uh, ja, een heel mooi groepsproces. Al in, in Fortaleza op de basis. En je werkt toch samen ergens naartoe. Hè? Uh, het was uh, voor de meeste van de 18 Braziliaanse studenten. De eerste keer dat ze überhaupt in het buitenland kwamen. Sommigen waren zelfs nooit buiten de eigen deelstaat geweest. Uh, en dan in één keer naar China hm. uh, tijdens de Olympische Spelen en, uh, en daar drie maanden blijven. Terwijl we geen geld hadden om, om daar te, 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 te leven. Hè. We hadden geld van onze heenreis en terugreis. Maar hoe we daar zouden overleven wisten we nog niet ja. toen we in Hongkong aankwamen. En uh, ja, dat heeft onze, onze groep wel heel hecht gemaakt. En, en dat, dat hielp mij ook. Ik kon, uh, ik kon gelukkig wel praten over mijn problemen met mijn mentor. En uh, daar heel open over zijn. En uh, daar ben ik ook goed in uh, begeleid.
1: Ja, ja. Nou, je hebt vervolgens zelfs tot uh, begin 2019 gewerkt bij opdracht in Brazilië. Uh, wat hield dat leven als medewerker op de basis van Fortaleza praktisch voor
0: je in? Nou ja, na de DTS, uh, zoals je zei, werd ik medewerker op de basis. Uh, de, uh, maar niet op de, de moederbasis, zeg maar. Wat enigszins vergelijkbaar is met uh, Heidebeek, in ja. de jeugdopdrachtbasis in Nederland. Uh, maar op de opvangboerderij voor extraatjongens, de mm. Grace Farm. Iets meer naar het binnenland, in een, uh, in een dorpje, een klein dorpje. En daar uh, woonde en werkte ik. Uh, samen met mijn collega's, met de jongens. Dat waren een vijftal uh, extraatjongens. Uh, dus niet zo'n grote groep, maar wel heel intensief het werken met hun. Omdat ze het, uh, net zoals een kindertenhuis, uh, je hebt natuurlijk 24 uur per dag, 7 dagen per week de zorg voor de jongens. En dat doe je dan in teamverband. Maar uh, zo groot was ons team niet. En dus regelmatig moest je ook in je vrije tijd wel even bijspringen. En, uh, of er was een medewerker ziek, dus dan kwam er weer wat extra belasting op het team. En ja, uh, door de problematiek van deze jongens uh, was het ook wel soms heel, heel heftig. Uh, twee van de jongens waar ik de jaren mee gewerkt heb zijn, uh, zijn nu dood. Mm. Uh, omdat ze toch weer uh, ja, weg zijn gegaan en uh, ja, teruggevallen zijn in een oude levensstijl van, van drugs en uh, geweld. Ja, maar het was, het was mooi om samen daar te wonen met, uh, met een team. Ja, en uh, je leert elkaar natuurlijk heel goed kennen. De mooie kanten en de minder mooie kanten van, van elkaar, van jezelf. In de tropen, iedereen heeft een ander karakter. Uh, sommige mensen die, ja, raken sneller gefrustreerd. Je hebt natuurlijk de, de, de cultuurverschillen, waar de Brazilianen en mensen uit diverse landen, Mannen en vrouwen, dus uh, ja, ook al ben je christen, dat betekent niet dat je altijd elkaar begrijpt en goed kan samenwerken. Dus dat heeft wel heel veel ja, mij gevormd, denk ik.
1: Ja, ja. ja, zo leer je van elkaar, hè? zeker als je dan uit een andere cultuur ja. komt. Maar Absoluut. In, in Brazilië spreekt men ook Portugees. Hoe heb je het uh, Portugees ja. onder de knie gekregen,
0: Michiel? Ja, dat is, dat is uh, wel, wel leuk. Uh, ik, ik ben gewoon verliefd geworden op Portugees. Zo so, so simpel is het begonnen. Uh, ik, ik kwam in 2001 dus in Belo Horizonte aan voor de Go-team uh, zomersendingsreis. En daar hoorde ik het Portugees voor het eerst. Uh, het Braziliaanse Portugees, wat toch wel wat anders is dan het Portugees uit Portugal. Vooral qua, qua melodie, qua toon. Ja. En ik was meteen verkocht. Uh, ik, ik, ja, ik vond Engels wel leuk als, als tiener, maar ik was bepaald niet verliefd op het Engels. Ja. <laughs> maar dat Portugees had zo'n aantrekkingskracht op mij. Dus ik vroeg ook van God, wilt u mij daarbij helpen? En uh, ja, al in die eerste maand begon ik steeds meer uh, ja, woorden te begrijpen. En ik, ik kocht een, uh, een, een Braziliaanse Bijbel te vergelijken met het boek, zeg maar, een makkelijke vertaling. En dan ging ik gewoon elke dag lezen de verhalen die ik al kende uit het Nederlands. He, dus doordat ik het verhaal kende, begreep ik al waar het over ging. En dan kon ik de woordjes steeds makkelijker uh, ja, inpassen als een soort puzzel, zeg maar. Ja. Maar wat me vooral geholpen heeft, uh, is ook de, de Braziliaanse bevolking die zo gastvrij is en, en, en het leuk vindt als je hun taal leert. En, en je niet uh, snel uitlacht en ze kunnen ook bijna niemand kan goed Engels, dus uh, ja, je moet het ook met portugees doen ja. en uh, ja, ook dus de, de straatjongens. De, daardoor leerde ik ook zeg maar de niet-officiële taal, ja. woorden die je niet uh, op een taalschool leert, ook in de jeugdgevangenis waar we hebben gewerkt van Braziliaanse collega's die echt uh, de straattaal spraken, zeg maar. Ja. Dus ook echt langzaam steek onder de knie. Ja.
1: Oei. Dus je hebt het echt in de praktijk geleerd.
0: Ja, ja ik heb nooit een, 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 een taalschool gedaan of zo, maar uh, ik heb altijd wel veel gelezen. Ja. Uh, en en uh, ja, ik besef ook wel dat, dat het veel moeilijker kan. Ik heb nu uh, voor de voor mijn theologieopleiding. Uh, hier in Nederland heb ik wat Grieks geleerd. Nou, dat vond ik zo verschrikkelijk moeilijk. Ja. En uh, en Portugees, ja, het is wel een moeilijke taal als je niks uh, kennis hebt van welke andere taal dan ook. Maar het is toch een Europese taal. Veel woorden lijken wel op het Engels. En, uh, ja, maar uh, alle eer aan God, hij heeft me erbij geholpen. Vooral door mijn liefde te geven voor de taal en de mensen.
1: Ja, maar toch ook heel knap, oh uh, dat, uh, Ja, Je hebt dan toch
0: ook een uh, talenknobbel ergens, volgens mij. Ja, wel een bepaalde vorm die knobbel hoor. Want uh, ja. Grieks dat, uh, vond ik verschrikkelijk moeilijk. Ja. Het, uh, ja. het is vooral ook omdat ik uh, associatief een taal leer. Ja. En uh, bij Grieks was ik steeds maar op zoek naar, uh, naar Grieken uit de eerste eeuw. Ja. Het is dan ook nog het Bijbels Grieks. Uh, wat je moest leren. Maar die Grieken uit de eerste eeuw zijn allemaal overleden.
1: Ja.
0: Uh, dus uh, ik kon met niemand Grieks... Leren door te praten. Alleen maar die oude teksten en grammatica boeken, nou, dat, dat is niet mijn manier van leren.
1: Nee, nee, nee. Maar goed, mooi hoe je dat Portugees geleerd hebt. Ja, Michiel, je leerde in die periode ook je vrouw Ismelinda kennen. en eind 2010 trouwden jullie. Hoe veranderde het getrouwd zijn je leven tot dan toe als single en zendeling, als je daaraan terugdenkt?
0: Ja, het had, het had vooral een hele positieve invloed op mij. Ik, ik vertelde over de depressie waar ik uh, mee zat. En in 2008, 2009, toen ik haar leerde kennen. Ja, zat ik daar nog steeds mee. Met die depressie. En uh, ik ben daar heel open over geweest. En zij heeft mij altijd daar enorm in gesteund. En uh, ja, gewoon het, het, het getrouwd zijn met mijn beste vriendin. Wat het al heel snel werd. Mijn maatje. Alles kunnen delen. En... Uh, ja, en er samen voor gaan, dat, dat heeft me heel erg uh, veel hoop, uh, vreugde, liefde gebracht natuurlijk. En, en ook heeft het me een soort thuis gegeven. Hè? Behalve dat ik al een soort thuis had daar op de basis met collega's. Ja, was het toch na werktijd. Uh, iedereen ging toch naar zijn eigen kamer, appartement, huisje. En dan is alleen wel heel alleen, uh, 8000 kilometer van van Zwolle af. Mm. Maar ineens had ik, uh, ja, had ik mijn, de liefde van mijn leven en hadden wij ook samen een leven buiten werk om. We woonden op de basis en uh, Ismalina, toen wij gingen trouwen, was zij nog haar uh, universitaire leraaropleiding Scheikunde aan het afmaken. En drie maanden na ons trouwen was ze klaar. En werd ze ook uh, fulltime medewerker, eerst vrijwilliger. Daarna, na haar DTS, ook uh, fulltime medewerker bij dezelfde organisatie. En werden we dus uh, collega's, omdat we ook samen een nieuw project opstarten.
1: Ja, mooi. Ja, ik... Jullie kregen twee kinderen, Michiel. En van 2019 ja. tot 2020 werkten jullie een jaar voor de christelijke organisatie Iris Global... onder bewoners van een ja. arme wijk in Fortaleza. Jullie waren dus ja. pas aan iets nieuws begonnen... Toen je gezondheid jullie zorgen baarde.
0: Wat was er aan de hand? Ja. Om even iets verder terug te spoelen. In 2018 hebben we een tijd van sabbatical gehad. Omdat okay. ik toen al uh, problemen had met mijn gezondheid. Omdat mijn moeder juist onverwacht was overleden. Ja, werd ons duidelijk dat we even een tijd ja, rust moesten, moesten hebben. Uh, werd ons ook duidelijk dat we naar een nieuwe organisatie zouden gaan. Dus we hebben toen op een hele goede manier... toch afscheid kunnen nemen van jeugd met een opdracht... en zijn door hen ook uitgezegend naar deze nieuwe organisatie... voor ons nieuw dan, Iris Global. Mm. In dezelfde stad, lezen In een voor ons al bekende sloppenwijk... waar we ook met jeugd met een opdracht hadden gewerkt. En uh, ja, daar begonnen we inderdaad in 2019. Dat was heel prettig en, en verfrissend voor ons. Maar ja... Langzaam maar zeker kreeg ik wat problemen met mijn uh, motoriek. En daar werd ik me wat meer van bewust tijdens de lockdown. Die in onze deelstaat, CRA, heel uh, zwaar werd ingezet. Vanaf uh, maart 2020. Uh, toen corona in alle hevigheid over Brazilië kwam. Toen werd dus in de deelstaat een, een algehele lockdown afgekondigd. En omdat wij woonden in een uh, huurhuisje buiten de basis mochten wij niet meer uh, naar de basis toe. Dus, dus alle mensen die in, in de basis woonden van Iris... Uh, waar ook ons werk zich afspeelde voor een deel... ja, die moesten daar blijven. En je mocht geen uh, verplaatsingen hebben door de stad heen, zeg maar. Nee. Uh, dus ja, toen zaten wij drie maanden thuis... min of meer opgesloten tussen haakjes... in ons eigen woonparkje... Met onze kinderen, want de scholen waren ook dicht. Sure. En uh, ja, toen merkte ik wel dat uh, communiceren wat, wat lastiger ging. Vooral uh, WhatsApp, audiogesprekjes. Uh, we kregen toen online uh, gesprekken. Dat, dat ja, kostte mij ook moeite. Typen werd lastiger met mijn rechterhand. En uh, ik ging rare dingen doen. Bijvoorbeeld uh, met, de, met mijn linkerhand de auto aanzetten, de, de, de sleutel omdraaien... vanuit stilstand met de linkerhand in de eerste versnelling. Ja, omdat ik mijn rechterhand steeds meer ging ontzien. En ik werd ook slomer en trager.
1: Weet je nog, Michiel, hoe het voor jou en voor jullie was... om de diagnose Parkinson te krijgen uiteindelijk?
0: Ja, ja dat weet ik nog heel goed. Uh, uh, ik kreeg die diagnose op 24 september 2020 toen wij op verlof waren in Nederland. We waren blij om even de Brazilië achter ons te laten. Hoe, uh, hoe moeilijk dat ook was voor, voor Brazilië. Uh, tenminste voor onze familie en vrienden in Brazilië... die nog zo uh, onder de lockdown zaten. Ja, waren wij toch wel blij dat we even wat meer konden ademen... in Nederland, bewegingsvrijheid hadden. En uh, ja, we kwamen hier in de zomer aan, in augustus. En niets vermoedend... Uh, voor wat, voor wat ik onder de leden had, uh, deed ik uh, de, de dienst van de trouwerij voor mijn broertje. Daar sprak ik in de dienst. En toen vielen mensen op dat ik wel moeilijker bewoog. Mensen die mij al lang herkenden. week daarop naar de huisarts en die stuurde mij meteen door naar de, naar de neuroloog in het ziekenhuis. Omdat ik uh, gewoon simpele oefeningen met mijn handen niet goed kon doen. En twintig dagen later kwam die diagnose eruit rollen. Heel snel. Uh, en ja, ik, ik voelde de bui al een beetje hangen. Vanaf die eerste dag bij de neuroloog in het ziekenhuis. Omdat die zei, van, nou, het zou Parkinson kunnen zijn. Maar de, uh, in de weken daarna werden nog wat onderzoeken gedaan. Maar toen uh, ja, op 24 september echt die diagnose kwam, was ik dus niet verrast. Mede omdat mijn moeder die in 2018 is overleden, ook Parkinson had. Uh, dus ik wist al, al heel wat van de ziekte. En ik herkende ook de symptomen bij mezelf. En uh, ja, het kwam dus niet als een, uh, als een volslagen verrassing voor mij. Wel als een, als een klap. Uh, ook omdat het een progressieve ziekte is. En uh, ja, we stonden nog midden in het leven. En uh, ja, wat betekent dat dan voor mijn vrouw, voor mijn kinderen? Ja, dus... Uh, er gingen meteen heel wat radertjes in ons hoofd draaien. En voor mijn vrouw was het nog zwaarder dan voor mij. Mede omdat hij mijn moeder uh, heel erg heeft zien lijden aan Parkinson. Mm. Uh, mijn moeder die had ook meer psychische problemen daardoor. En um, Zij was de enige persoon die mijn vrouw had gekend die Parkinson had. Dus dat hele ja, uh, Parkinson dat, dat stond in, in dat perspectief voor haar heel, heel negatief. Ja. Uh, maar ik, ik kreeg vanaf het begin die tekst in mijn gedachten van, mijn genade is u genoeg, mijn kracht openbaart zich eerst en vol in zwakheid. En ook die tekst waar Job zegt uh, tegen zijn vrouw, nadat hij alles heeft verloren, zegt hij, de Heer geeft, de Heer neemt, geprezen zij de naam van de Heer. Dat, dat kwam mij steeds in gedachten en dat heeft mij ook getroost en bemoedigd.
1: En hoe was het voor je, Michiel, om met de diagnose Parkinson om te leren gaan en het, als dat al mogelijk is, een, een plaats te geven in je leven?
0: Ja, nou, uh, ik ben wel humoristisch ingesteld. Uh, ik zie wel graag de, de lichte kant van, van dingen, ook van, van zware dingen. En uh, ja, ik werd al een beetje op weg geholpen door de Parkinson-verpleegkundige, die gaf mij een stripboek mee. ...over Parkinson, zodat ik het ook aan mijn kinderen kon uitleggen. En uh, in dat stripboek uh, worden de hoofdrolspelers kinderen... ...meegenomen in het hoofd van uh, een opa van een van die kinderen die Parkinson heeft. En dan zijn zij een soort superhelden in dat brein van die opa. Dus allemaal op microniveau in de hersenen zien ze daar dat uh, de dopamine mannetjes... Bolle mannetjes met een uh, rode cape om waar D op staat van dopamine. Dat die uh, er veel te weinig zijn in het brein van de opa. En uh, de, zo kon ik de kinderen ook uitleggen. Van, ja, dat is mijn probleem. Want Parkinson is gewoon een gebrek aan dopamine. Wat iedereen in zijn brein heeft. De meeste mensen een emmer vol van. heb ik maar een halve emmer vol van. En daardoor zijn er steeds te weinig loopmannetjes zeg maar, om die signalen door te geven aan, uh, aan de rest van de hersenen en aan het lichaam. Uh, dus ik heb besloten om hem gewoon een naam te geven. En ik heb hem parkie genoemd. Van Parkinson. Uh, Parky met een Griekse ei. Die heeft een plaats in mijn hoofd. Hij is daar geparkeerd. En uh, hij is een ongewenste gast. Dat zeker. Maar uh, hij is wel van plan om te blijven. En uh, zolang God mij er niet van geneest. En ik weet dat in de eeuwigheid in de hemel ben ik er zeker van genezen. Maar nu nog niet. Dus zolang God toestaat dat hij in mijn uh, brein zit... Ja, kan ik er maar het beste zo goed mogelijk mee omgaan. Dus, dus Parky en ik... gaan samen door het leven. En hij hindert mij, maar... ik hinder hem ook. <laughs> Want ik, ik wil me niet, niet... mijn leven helemaal laten bepalen... Door, door Parkinson. Maar we moeten wel rekening houden met elkaar. En uh, uiteindelijk weet ik dat... zowel Parkinson als ik... Onder, onder Gods gezag staan. En dat God ook door Parkinson... deuren opent... Want ik heb bijvoorbeeld met heel veel mensen uh, die ook een chronische ziekte hebben over het geloof mogen praten. Dus ja, ik probeer het een plaats te geven in mijn leven door het de, de juiste aandacht te geven. Niet te veel en niet te weinig. Ik, ik loop er niet mee te koop dat ik Parkinson heb, maar het valt wel heel erg op omdat ik moeilijk beweeg. Uh, terwijl ik toch een jonge vent ben, <laughs> 43. Ja. Uh, en ja, mensen kunnen het verder ook niet aan de buitenkant zien, maar als ik dan ga bewegen dan zien mensen dat ik heel erg schud of tril of overbewegelijk ben. Dus dan komt het al gauw op, op Parkinson... ...en daar ben ik wel heel open over. En, maar dan zeg ik ook van... ...ja, maar God is er wel bij... ...en Hij, hij geeft me moed en kracht... ...en liefde en hoop om verder te gaan.
1: Ja. ja, dus de diagnose veranderde ook veel in jullie leven als gezin en als zendelingen.
0: Ja, zeker. Ja. De diagnose kwam precies tien dagen... Voordat we weer terug zouden vliegen naar Brazilië. En uh, de neurologen, die zijn meteen na de diagnose: van uh, als ik u was, zou ik nog een tijd in Nederland blijven. Nog zo'n drie maanden minimaal. Zodat wij een behandelplan voor u op kunnen zetten, medicatie wellicht. En uh, ja, en, en zodat u op weg geholpen kan worden met deze ziekte. Uh, dus nou, dat, dat, dat was het eerste wat we wisten: van oké, okay, we moeten nog even een paar maanden in Nederland blijven. Maar ja, we hadden ook geleerd in de loop der jaren... Om, om alle beslissingen in ons leven in Gods hand te leggen... en, en in gebed bij Hem te brengen. En eh, toen we erover gingen bidden van God, wat betekent dit? Toen kwam, kwam al heel snel, uh, meteen eigenlijk... kwam de rust en, en de vrede om in Nederland te blijven. En uh, aan de ene kant lag dat voor de hand... want we waren nu toch al in Nederland... En in Nederland is de zorg voor Parkinson met name heel goed. Maar aan de andere kant lag het ook weer helemaal niet voor de hand. Want we waren alleen met drie koffers en twee kinderen gekomen. En dat was alles. Al onze spullen lagen nog in Brazilië. We hadden daar een huurhuisje, een auto. En, uh, en vooral natuurlijk ons, ons levenswerk uh, ja. bij, uh, bij de organisatie daar, bij Iris Global. Onze roeping... Uh, en de familie en vrienden van, van ons, de familie van Ismelinda met name. Allemaal daar in Brazilië. Dus ja, voor mij was het, was het uh, toch wel wat natuurlijker dan voor Ismelinda. Want ik kwam notabene in mijn eigen ouderlijk huis terug. Uh, mijn vader die, die bleef daar wonen nadat mijn moeder was overleden. Mijn broer en zus al lang de deur uit. En uh, ja, noodgedwongen. Maar ook wel heel, heel prettig toch. Konden we toch bij, uh, bij pa inwonen. Terwijl wij zochten naar een huis. En dat lukte niet. En uh, het hele woningprobleem in Nederland. Wij kwamen net kijken. Dus wij konden geen huis vinden. Totdat uh, mijn vader bedacht na een half jaar. van Oké, okay, ik zou mijn huis kunnen verhuren aan, aan mijn zoon en zijn gezin. En zelf een appartement huren. En zo is het ook gebeurd. En, en dat heeft wel... Uh, wel, wel echt geholpen. Uh, vooral mijn vrouw, want vanaf maart 2021 uh, wonen we er echt zelf in dit huis en konden ze het ook inrichten wat naar haar smaak en dat is voor haar ook echt heel belangrijk. En uh, langzamer zeker werd ons duidelijk van: oké, okay, maar we zijn nog steeds zendingswerken, of we nu in Nederland zijn of in Brazilië. Dat is een roeping voor ons leven om over Jezus te vertellen, over zijn liefde met mensen te delen. En als we dan in Nederland uh, terecht zijn gekomen, dan, dan doen we dat hier. En zo begonnen we ja, gewoon op natuurlijke manier met mensen te praten over het geloof. En kwamen we steeds meer Brazilianen tegen in, in Zwolle en omgeving. Uh, en dat vaak op wel bijzondere manier. En dat klikte vaak heel goed. En zo leerden we steeds meer Brazilianen kennen in de omgeving. En uh, merkten we dat veel van hun welgelovig waren... Uh, of zijn, maar niet naar een kerk gingen en ook geen ja, aansluiting vonden bij de bestaande kerk in de omgeving. En, uh, en toen kregen we het verlangen om zelf een Portugeestalige kring op te zetten van onze uh, thuisgemeente, de VZ. En daar zijn we mee begonnen in februari, maart uh, vorig jaar. En daar zijn we nu nog uh, druk mee bezig. Ja,
1: en die kerk is ook groeiende, begreep ik.
0: Ja, ja, we eh, groeien in, in niet zozeer in een uh, aantal mensen. Uh, we hebben meer een vaste groep van 15 mensen. Maar uh, al met al, al, alles bij elkaar, zijn het wel zo'n 25 mensen. Waar we mee in contact zijn. Onszelf inbegrepen. Uh, maar niet iedereen kan elke keer komen naar de diensten. De diensten zijn ook eens in de twee weken. Op zondagmiddag. Omdat we ja, het anders nog niet goed kunnen behappen. Uh, we zijn nu... ...in het proces bezig om uh, wat taken en verantwoordelijkheden te delen... ...zodat niet alles bij mij in Ismelina komt te liggen. En, en dat is wel een belangrijke voorwaarde om ook te kunnen groeien. Ja. ja, Michiel, wat heeft
1: je het meest geholpen in de moeilijke tijd... ...van transitie van Brazilië naar Nederland?
0: Ja, wat, wat mij het meest geholpen heeft is, is uh, me op God te richten... ...en uh, ja, hem te danken... Voor alles. Ook voor de moeilijke omstandigheden. En te vertrouwen op dat zijn plan met ons doorgaat. En dus ook al gingen we door een woestijnperiode heen. Ja, het volk van God in de Bijbel ook is, is vaak door woestijnen heen gegaan. En, en vaak zijn die woestijnen nodig om bij een oase of bij het beloofde land te komen. Dus daar heb ik altijd hoop voor gehad. Dat God ons door de woestijn heen zou brengen naar, de, naar een beloofde land. Uh, en niet zozeer een geografisch beloofd land, maar een beloofd land van, van op onze plaats zijn. Uh, een bediening hebben uh, waar, die bij ons past in, in Nederland dan in ons nieuwe thuisland. En, en samen met, uh, met mijn vrouw en kinderen me ook gelukkig kunnen voelen in, uh, in Nederland.
1: Ja, Michiel, jij bent opgegroeid in Nederland. Maar hoe was die omschakeling voor Ismelinda en jullie zeker toen nog jonge kinderen?
0: Nou, voor Ismerine was het buitengewoon zwaar. Omdat, eh, zoals ik al vertelde, eh, het enige referentiekader voor Parkinson dat ze had, was mijn moeder. Ze wist dat het progressieve ziekte was. En ze zag dat ik er nu al problemen mee had. Dus ja, de angst sloeg haar om het hart. Van waar gaat dat heen? Eh, juist ook eh, omdat ze nu als vreemdeling in een nieuw land woonde met jonge kinderen die natuurlijk uh, ja, ook alle aandacht nodig hadden... zelf in hun integratieproces zaten. Ondertussen zette de herfst en de winter uh, in... met alle ja, uh, donkere luchten, regen en kou van dien. Liep ze tegen de, de Nederlandse cultuur aan... Uh, met, met toch wel uh, ja, meer uh, zakelijkheid, uh, gereserveerdheid. Uh, misten ze haar familie, de, de, de Braziliaanse zon... Ja, dus, dus zij kwam echt wel even in een soort van depressie terecht. En uh, ja, het werd beter vanaf het moment dat, dat het huis ook voor ons werd. Uh, dat het ons eigen huurhuis werd. En met hulp van marktplaatsen en voor enkele tientjes uh, hebben we eigenlijk het hele huis kunnen inrichten. En uh, ja, dat, dat heeft haar toch ook wel, wel heel, heel goed gedaan. De kinderen uh, hadden ook elk hun eigen proces... Onze Davi, onze jongste, was vier. Die was in Brazilië nog niet naar school geweest. Die begon in de kleuterklas zonder één woord Nederlands te spreken. Hij begreep het wel, maar hij praat alleen maar Portugees de eerste weken. En de kinderen gaapten hem een beetje aan. En toen ja, ging de knop om en begon in Nederlands te praten. En uh, dat is eigenlijk heel goed gegaan, hun taalontwikkeling. Ze zitten op, uh, op sport, hebben vriendjes... Ja, voelen zich echt, echt thuis hier. Dus dat heeft ook weer voor Ismelina een goede uitwerking gehad. Dat ze ziet van, hé, hey, mijn kinderen zijn gelukkig.
1: Ja, mooi. Uiteindelijk vonden jullie in Nederland een nieuwe roeping, Michiel. Wat doen jullie als zendingswerkers tegenwoordig?
0: Ja, wij, uh, ik ben dan uh, eigenlijk fulltime en um, part parttime omdat ze ook een uh, betaalde baan heeft. als dus laboratoriumassistenten. Uh, maar ja, ik, ik fulltime en zij parttime zendingswerken in Zwolle. Uh, onder de Brazilianen en hun uh, Nederlandse partners. Uh, het is heel bijzonder dat er heel veel uh, echtparen zijn zoals wij in Nederland. Waarvan de man met name dan Nederlander is. En de vrouw Braziliaanse. Vaak is de man een stuk ouder dan de vrouw. Uh, bij ons valt dat nog mee. Ik ben acht jaar ouder dan Ismarine. Uh, dus uh, ja heel veel van dit soort uh, gezinnen in, in Zwolle en omgeving ook. En uh, dat brengt een bijzondere dynamiek met zich mee. En dat, dat heeft echt mijn hart, deze, deze doelgroep. Dus uh, de vrouwen die, die uh, hebben vaak moeite met uh, uh, de cultuur, met de taal vooral ook. Met uh, het integreren in, uh, in, 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 in kerk en samenleving en buurt op allerlei niveaus. Uh, heel verschillend ook weer per persoon. Afhankelijk van iemands karakter en, en, en gezinssituatie. En, en er zijn ook behoorlijk wat uh, ja, gezinnen die het echt wel moeilijk hebben. Voor, uh, relationeel opzicht. Um, vaak is de Nederlandse man geen christen of niet... Uh, ja, actief in zijn geloofsleven. En, en de vrouw die, ja, die, die wil dan wel meer met, met haar geloof. Maar ja, die, die komt dan niet helemaal uit de verf. Omdat uh, haar man dat niet mee wil of kan. Uh, maar gelukkig zijn er ook een aantal mannen die dat wel willen. En uh, ik heb dan uh, de zorg ook eigenlijk voor die Nederlandse mannen. Uh, we hebben eens in een maand een mannenbijeenkomst. En dan zitten wij daar dan als... Uh, allemaal Nederlandse mannen met een Braziliaanse vrouw. Uh, dus dat geeft op zich al een, uh, een band, zeg maar. Maar we hebben een leuke groep bij elkaar. En uh, we doen uh, leuke activiteiten, wandelingen, koffieochtend, uh, quiz, uh, spelletjes, uh, gespreksonderwerpen. En we kunnen het heel goed met elkaar vinden. En, en we begeleiden ook... Mijn vrouw en ik, één op één, uh, zijn dan de vrouwen, de Braziliaanse vrouw en ik, de Nederlandse mannen. Een aantal personen met Bijbelstudie en gebed.
1: Ja. ja, hoe vind je naast je toch best drukke leven tijd voor ontspanning, Michiel?
0: Nou, ik, ik, ik hou ervan om, om, om mijn kinderen op te trekken, met mijn vrouw, met ons gezin. Dus als het, uh, als het even kan en het weer het toelaat, dan gaan we naar buiten. Of, de bossen in of uh, naar een leuk speeltuin. En ik vind het heerlijk om te ontspannen met mijn gezin. Uh, maar ook om zelf in mijn eentje te gaan fietsen of wandelen. Ik woon hier aan de, de uiterwaarden van de IJssel. Uh, als het even kan dan loop ik het Laarzenpad door de IJsseldelta heen. En uh, daar kan ik enorm van genieten. Uh, fietsen, uh, voetballen met mijn zoontje vind ik heel fijn. Gesprek. we vinden het ook heel fijn om mensen te ontvangen bij ons thuis andere gezinnen om te connecten met mensen dat, dat geeft ook ontspanning ja. en we hebben nu juist een museumjaarkaart gekregen gekocht voor het hele gezin dus we hopen dit jaar heel wat leuke musea te bezoeken samen
1: ja nou die zijn er ook volop en zelfs ook in Zwolle weet ja. ik
0: ja. Ja. zeker
1: Michiel, met je ervaring van de afgelopen jaren... wat zou je de luisteraar die Jezus lief heeft... maar met chronische ziekte te kampen heeft willen meegeven?
0: Ja, nou ik zou jou, u willen meegeven... om te weten dat God onvoorwaardelijk van je houdt. En ik, ik snap dat er heel veel vragen bij je kunnen leven... over het waarom en hoe... Van de, van de ziekte waar je mee deelt En ik weet ook dat dat niet altijd pasklare antwoorden zijn. Um, dat is in mijn leven niet, niet het geval geweest. En ik weet van veel andere christenen met een chronische ziekte ook. Dat ze, dat ze vaak niet een, een, een duidelijke uitleg krijgen van God. Van hoe en waarom van hun ziekte. Um, maar wat mij wel enorm heeft geholpen is om te weten dat... Gods plan met ons leven doorgaat, ondanks onze ziekte. En dat uh, de, de ziekte nooit het laatste, laatste woord heeft. Ik, ik probeer echt om mijn leven in, in, de, in de perspectief van de eeuwigheid te zien. En uh, dat wil niet zeggen dat ik alleen maar uitzie naar de hemel. Maar ik weet wel dat op een dag zal ik vrij zijn van alle ziekte en, en pijn. En uh, we zijn er zo. In een oogwenk zullen we in de hemel zijn of zal Jezus terugkeren. En, en dan is dat onze eeuwige realiteit. Dat we altijd bij hem zullen zijn zonder ziekte, zonder pijn. Maar ook in dit leven uh, is hij wel bij ons. In de pijn, in de moeite, in het verdriet. Want hij heeft beloofd, ik, ik, ik zal u nooit begeven, ik zal u nooit verlaten. Uh, ziekte is, is ontzettend moeilijk. Maar hij heeft ook geleden. Hij weet wat het is. Uh, hij is echt bewogen om ons lijden. En uh, vaak kan je ook alleen voelen door chronische ziekte, Want ja, mensen zien het niet aan de buitenkant. Of misschien als je diagnose krijgt zoals ik. Krijg je eerst heel veel bloemen en kaartjes. Maar op een gegeven moment stopt dat. Vrij snel stopt het alweer. En dan is het gewoon een gegeven dat je die ziekte hebt. En ja, vaak vragen mensen er ook niet meer naar. En ze zien het soms ook niet aan je. Maar God ziet het wel. Hij weet waar je mee deelt. Hij weet wat er is met jou. Maar uh, hij kan je gebruiken, ook in je ziekte, om een getuige te zijn van Jezus.
1: Ja, mooi. Echte bemoediging.
0: Amen. En dat Jullie, is mijn hoop. Ja.
1: Jullie doorzettingsvermogen en veerkracht is een voorbeeld. En laat zien dat we God kunnen dienen in elke omstandigheid die op ons afkomt, Michiel. Maar het is zeker ook een proces geweest. Hoe ga je om met de vragen die je ongetwijfeld ook hebt?
0: Nou, eh, we gaan er ook wel verschillend mee om. Er eh, zijn natuurlijk heel verschillende personen. Ismelina, een Braziliaanse vrouw, een Nederlandse man, maar ook qua persoonlijkheid. Eh, zij is, is wat, wat eh, expressiever in, in dat ze het uitroept naar God, ook letterlijk van waarom en eh, en ja, al hij emoties bij, bij God brengt. En uh, ja, ik sta gewoon heel optimistisch in het leven. Dus voor mij is een half glas al vaak vol. En ik kan heel dankbaar zijn om, om kleine dingen. En uh, ja, als dingen niet goed gaan, dan probeer ik vooral te kijken naar wat er wel goed gaat. Um, en ik, ik weet wel dat het mij heel erg helpt om te kijken van oké, okay, alles mag, er, mag ik bij God brengen... Uh, mijn frustratie, mijn moeite, mijn twijfels. Uh, waarom heb ik aan God gevraagd. Uh, en ook krijg ik niet specifiek antwoord op het waarom. Ik zie dat, uh, dat in, de, in de psalmen bijvoorbeeld. Dat, dat David ook zo zijn lucht bij God. En alles eruit gooit en, uh, en, en toch dat hij uiteindelijk rust vindt. En, en, en dat helpt mij ook. Om, om te kijken van oké. Okay, ik zit met dit probleem. Het is heel heftig. Maar God, hij is er wel bij. En hij, hij heeft een plan. Hij, en hij gaat door. Nou, ik krijg dan die hersenoperatie over drie weken. Dat is ook heel bijzonder. Daar ben ik ontzettend dankbaar voor dat dat mag gebeuren. Dat heet Deep Brain Stimulation. En uh, dat is een operatie die bij uh, de, verreweg de meeste patiënten ook echt uh, resultaat heeft. Ik mag dat in Nijmegen doen. In het Radboud... Uh, Universitair Medisch Centrum. En het, gewoon de hele contact met de artsen daar, met de verplegers. Uh, de snelheid waarmee het proces gaat. Ik zie daar wel Gods hand in. En ik geloof ook echt dat het, uh, ja, dat het goed zal zijn. En dat ik er beter uitkom.
1: kom. Ja. ja, daar mogen we zeker uh, voor bidden. Wat zijn een paar gebedspunten verder voor jullie en jullie bediening die je met ons zou willen delen?
0: Nou, een gebedspunt is... Uh... Dat, uh, dat de gemeente, Emmanuel, dat die ook geregistreerd mag worden. We willen een stichting opzetten. Daar zijn we nu naar aan het kijken. En het is ook, ook ons verlangen om te groeien in een uh, aantal mensen die, die tot onze gemeente mogen behoren. Brazilianen, maar we hebben ook echt het verlangen om andere culturen te omarmen. Met name ook Spaanstaligen, we spreken ook wat Spaans en andere culturele minderheden, die, die er natuurlijk ook veel zijn in een stad als, als Zwolle. En de, de mensen die normaal niet naar een kerk zouden gaan, uh, door welke ja, weerstand ook, we willen heel laagdrempelig zijn. Dat is ons verlangen, dat die toch een weg mogen vinden naar onze groep. En wij ook vooral naar hun, want ja, veel mensen komen nou helemaal niet uit zichzelf een kerk binnen. Maar we willen met name het tweede deel van het jaar, vanaf september missionaire ja, cursus opzetten, we weten nog niet precies of het een alfa cursus zou zijn of een anders uh, soortige cursus, waarin we echt naar buiten willen gaan, uh, het geleerde in praktijk willen brengen, ons onder de uh, dakloze asielzoekers willen begeven hier in Zwolle en omgeving ja, dus we vragen echt om, om leiding van God daarin, bescherming en wijsheid
1: mooi hoe kunnen luisteraars van jullie leven en werken op de hoogte blijven, Michiel?
0: Nou, uh, je, als je echt persoonlijk een, een bericht wil sturen... kan je altijd mij mailen op michielepema.hotmail.com. Je kan ook kijken op de website van ECM. Want wij zijn kandidaat zendingswerkers bij European Christian Mission. Op die website staat ook onze foto met onze gegevens. Daar kan je kijken, de Facebookpagina. Ehm... Um, ja, je, je kan ons, als je mij wil spreken of Ismarina, kan je even via de mail een berichtje doen... en dan kunnen we telefoonnummers uitwisselen, zodat we via WhatsApp in contact kunnen blijven. Ja, dat moet het zijn.
1: Mooi, hartelijk bedankt Michiel. Vandaag in de wereld rond sprak ik met Michiel Epema, voorganger van de Zwolse Portugeestalige gemeente Emanuel... Michiel, samen met je vrouw Ismilinda en jullie kinderen wens ik je Gods zegen en nabijheid toe. Terwijl jullie van zijn liefde uitdelen onder andere dus aan mensen die Portugees spreken in Zwolle en omgeving. Wees gezegend.
0: Nou, heel erg bedankt voor het interview. En, uh, en onze uh, hoop en gebed is dat het tot bemoediging mag zijn voor mensen. En uh, ja, ik wil bovenal zeggen dat. Uh, alle eer aan God is voor, voor goede dingen die hij doet in ons leven. We weten heel goed hoe zwak en kwetsbaar wij zijn, uh, Ismanina en ik. Maar God, uh, als we ons gebroken leven in zijn hand leggen en op hem vertrouwen, dan kan hij er hele mooie dingen mee doen. En dat wil hij ook in jouw leven. Zeker weten. Dankjewel. je
1: Dank je voor het luisteren naar De Wereld Rond. Een podcast waarin ik, Gerard Adriaanse, spreek met zendelingen over hun leven en werk, hun wel en wee en wat hen beweegt. Als je wilt reageren, stuur dan een e-mail naar podcast de yahoo.com. Tot de volgende keer.